0: 本集节目由 Rockland 户外生活用品店赞助播出
1: 。它让我体验到多数台湾人没有机会体验到荒野感的一个地方。当下的森林是起着浓雾的，然后你就看到一只山羊这样走过去，或者是一只水鹿就突然从草丛里面站了起来，仿佛黑熊会随时出现在你眼前。过了两三分钟之后，我就突然听到我旁边这棵二叶松树开始啪啪啪，那树枝断掉的声音
0: 。大河、野兽、神木、雪峰，在山与海的宇宙里点亮朝圣的路径，走进魔幻深邃的自然。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《朝圣：人与自然的相遇》。我是主持人陈德正。人来自于自然，而往未知途中的探索，去接近一个比自己更崇高的目标，就是朝圣的行动。今天这集邀请到身材像熊一样壮硕的郭雄，谈谈他走过的自然与自己的朝圣经验。郭雄是一位生态工作者，那这个很特别的名字呢，并不是本名，他的本名叫做郭燕人。听说是因为小时候长得比较胖，被同学取了这个绰号。听众们知道郭雄，可能是因为去年在公共电视播出的《群山之岛与不去会死的他们》，郭雄是第三集的主角。那也可能是因为郭雄今年出版了自己的第一本书《走进不浓的山》。其实我一直到今天录音现场才第一次碰到郭雄本人，我觉得很开心，而且也要说一句，本人和电视上一样帅。我们先请郭雄和各位听众打个招呼吧
1: 。各位听众，大家好，我是郭雄
0: 。嗨，郭雄好。那我们一开始还是先从你年少的时候谈起哦，因为你现在大概三十六岁左右嘛，大概比我小七岁我看你的书中写到，其实你年少的时候也曾经有过去攀登 K Two 啊那些八千公尺巨峰的想象，然后大学参加过大学的登山社。但是你现在好像是一个不太去追求登顶的一个山林的行路者。那我们从小在台湾社会长大，这个社会呢都习惯住一个人越走越高。可是你的路似乎越走越平，却越走越加踏实。那是什么改变了你对于高度的求索
1: ？其实我到现在都还是有八千梦啊。嗯自己过去在台湾的山里面这样行走，其实一开始我非常的难以抛弃的是爬百越的心情，尤其是我们在做黑熊研究的时候，嗯，我的老师可能会带着我们到一些也许是经过百越路线的地方去做调查。那时候我内心都觉得啊，老师你难道不跟我身边登一下顶吗？但是走着走着，我开始觉得在山路里面，或者是不在路线上的这片森林，其实是非常的多元且。充满未知感，有一种神秘，这个是吸引我的，所以我就开始离开了步道，然后往森林里面走进去。那在这样的过程转换之中，我也发现到，登山已经过去是线性的，因为你可能必须要有一个目标，往那个目标朝圣而去，比如说就是山顶。但是在森林里面，并没有这样的线性走线，因为森林是一个网络的世界，所以你一到森林里面去之后。一开始会有点迷失方向，你会想说，哦，到底要去哪里，或者我的视角要往哪边去,去看待的时候，其实这样的过程转换让我觉得它反而充满着未知，而且充满着精彩，跟完全只是为了，比如说我要登上一座白月，或者是登上一座山顶那样的心情是不太一样的。对
0: ，爬过山的人大概都会有这种感觉，就是说，森林跟山的关系其实很微妙哦，就是说。森林在山里面，但是登山的过程中，森林并不一定会时时刻刻陪伴着你。特别是要那种宫顶的行程，你会有一个攀上棱线的过程。那攀上棱线的时候，往往就是离开了森林。然后，当你要离开那个山头往下切的时候，你往往又会回到一个森林里面。所以，森林对于包括我在内这些目前。还在登顶的过程中的这些人来说，我觉得森林它像是一个温暖的陪伴啊。但是其实我往往也希望我可以花更多时间停留在里面。那登顶者他往往他的角度是向上看的，可是，在森林中行路的人他是比较一个平视的角度。可是其实平视的角度更需要一个方向感。你是如何在森林中培养自己的方向感？
1: 其实，我觉得在森林里面走路的过程之中，因为它是很平视角的，所以你的身体也不会因为有一个要往上去行走的过程所带来的疲劳感。你可以自由的抬头、低头，或者是向前去做一些很多的观察的时候，其实那种身体就会自然而然的被放松下来，然后或者是感官或注意力专注度会因此被打开来。那其实，在走森林里面，一开始确实是蛮感觉到危险的，因为你会好像一进去之后，你不知道自己要往哪边去。哎，我这样走进去会不会迷路了？嗯，那我可以分享有一次特别的案例啊，就是其实那个是有点是在拍《群山之岛》的小插曲，然后那时候并没有被拿出来讲，就是我们在多美丽的林线上，然后我带着摄影团队开始跟着水路的路走。其实就很一如往常的跟着动物的路这样走就盡，就受尽嘛。对，然后导演也很开心，因为其实这样走进去之后，拍到了很多很漂亮的大树，看到很多很特别的森林，展现多彩的样貌。所以我们一群人并没有特别的觉得离自己的步道越来越远。那我也确实把我的装备全部都放在步道，就是有点哎、欸，走走走，我们一起去看看，然后等一下就要回来那种心情。就走着走着，忽然我一抬头，哎。我竟然找不到我自己在哪里。嗯，当然我会有一个很大的印象，知道说我自己应该会在步道的左边、右边，或者是步道离我在上面或下面。但是当我一个人在走的时候，其实我并不会有太大的压力。可是后面一群人看着我的时候，我内心就开始有一种压力了。如果等一下我找不到路，这群人是是要跟着我一起迷路？可是其实后来把自己冷静下来，再重新跟着动物的走的时候，你就会发现到，哇，原来我只是穿越了一个山谷。然后我到了另外我没有去过的地方，可是当我再回过头来的时候，其实就回到了我原本应该要去的地方，就是回到步道上。那次的经验，其实在我的心里面激起很大的涟漪，因为我就觉得哇，天哪！我如果把一群人带到迷路这样子拍摄节目，应该会很好笑，对。可是也因为这样的关系，其实我也在告诉自己，在森林里面行走，可能需要去注意到一些细节。像我很多原住民的猎人大哥们，他们都会跟我讲说。郭雄，你在森林里面走路，你要去注意。我说他注意什么？他是说，其实森林里面还是有很多路标，譬如说某一棵大树，那棵大树可能它的形状是很特殊的，或者是某一棵巨石，或者在森林里面有一些小溪谷，甚至你可以看得到森林的破口处对面的林线，它可能是一个平缓的，而不是很陡峭的，或没有任何锯齿形状的。当你一不小心自己哎、欸。我在哪里的时候，其实你可以再回去抓到这些细节，因为你会知道，看到对面的连线可能是平缓的，可是迷路的时候，你可能发现对面连线变成陡坡，这时候你就知道自己可能已经到了完全不一样的地方了的
0: 。嗯，其实你刚才在讲的概念，我觉得有点像是爬山人在讲的所谓路感。嗯，我觉得路感这种东西，其实它是有很多元素构成，就是它需要胆识，甚至有时候需要自信。当然，最底层构成的因素是它要经验还要敏锐的观察力哦、喔。嗯、那我觉得，如果你把剧组都带迷路的话，你那一集拍出来应该完全不一样，<笑>但但可能一样好看呐、喔。哦、嗯。然后我知道你有一个很特别的习惯，我觉得很有趣，想跟你聊一聊。就是你在走路的时候，你嘴巴里面好像会念念有词，然后把你眼前所见的植物跟动物的名称一种一种念出来。除此之外，就是。你在走进不同的山里面，有一段我觉得很精彩的描写，就是你用慢板、行板、强音形容徒步的时候身体律动。那我也是一个对声音很敏感的人，所以我好奇，就是你对声音的敏感度是进到自然现场之后被打开的吗？
1: 我觉得我的无感是练习而来的，就是包含对声音。我觉得这可能是现代人的通病，即便有很美妙的鸟声在你耳旁鸣叫，你都会忽略它。但是在森林里面走着走着，或者是强迫自己去练习这样的感觉之后，你会发现到其实哇。原来我可以开始听得到森林里面的各种声音的变化。我在写这本书的时候，我其实并不自觉，我自己是用声音，或者是用一种旋律式的去感受自己在山境上的一切。可是当我开始坐下来去抽丝剥茧，去尝试做书写的工作的时候，我突然觉得。我的每一步好像是一个乐谱，然后每一个锡鼓、每一个零线是一节一节的乐章，甚至不同的段落有不同的变化。那它可能会伴随着我当天的心情，或每次的状态，或者是天气。那好像低音鼓要打闷雷，或者是我可以很轻快的就这样小跑步跑过去。所以我，我当我一听到自己的脚步声是如此的像乐章的那种感觉，我在书写的时候，其实脑袋就有这样的声音跟画面出来了。所以，我有时候我都觉得我在写这本书的过程之中，好像在唱歌。嗯、我觉得我的文字对我来讲就是一段一段的歌曲。我可以就是好像拿着我的书，我就是在这一段其实是一个很高亢的声音，好像在森林里面大吼大叫。嗯、然后这一段是窃窃私语的小声的，在那边偷偷讲悄悄话的感觉
0: 。呃，我在写完一篇文章的时候，我也会把它念出来。嗯，就是因为你文字看到跟读出来。的感觉其实不太一样，对、哦，所以就其实声音是一种再度确认，或是一种帮助你辨识你在做事情的一种指标吧，哦，大家可以这么想
1: 。最近有一个很有趣的经验，是我一个好友他在尝试录台湾蝉的声音，嗯，我们就觉得啊，蝉不就只有一种吗？但他一跟我聊之后，他就跟我讲，台湾的蝉有四五十种，那每一种的声音。变化，甚至你必须要到录音间里面，才可以从它的那种节奏或是频率去勉强分出来说：“哦，原来这是不一样的声音呢。”那其实我就觉得这样的练习是一件很有趣的事情。即便是同一类群的昆虫，它的声音可能都有非常变化万千的那种状态。嗯、那我也会很喜欢做一件事情。也许你下次上山也可以做做看，嗯、就是坐在休息的地方，尝试听见最远、最远、最远、最远的声音。那。不一定真的听得到，但是我会希望我每一次都可以去做到这件事情，甚至我会希望我可以听到到底眼前或者是我所在的地方有多少不同种的声音
0: 。我下次爬山的时候会试着去听看最远的声音，因为在此之前我休息的时候都是在吃行动的，<笑>然后觉得很累，<笑>觉得很累而已<笑>那接下来我们就慢慢进入八通关古道哦。那我不太确定郭雄，你走过几次八通关？你有数过吗？
1: 我已经有上百次吗？可能超过五六十趟以上了吧
0: 上。我们等一下再请你好好介绍一下八通关古道。<对>那我自己只走过两次哦，就是它有分西段跟东段啊。那我走八通关古道西段的时候是几年前去走南二段纵走，然后那一次我们是逆走，我们其逆走的原因跟熊有关，因为那一次有黑熊在向阳山谷出没，嗯
1: 哼
0: ，所以向阳那一头的就封闭了。啊， <Okay. S 2> 所以我们就变成从东浦那边逆走过来。东段呢，就是在去年我们录音的时间是2022年9月嘛，啊，然后在去年我们一群朋友跟张伟雄大哥去陪他玩百，啊，那他玩百的第一百座山是布拉克桑山，那那一趟旅程结束之后，大队就顺着嘉明湖那个路径回家了，然后我跟另外两个朋友呢，就继续应该算往东走吧，就去走新康横段。然后就走到新康山，那因为现在台风来的时间都很晚，所以去年九月有一个秋台，然后我们就在新康山顶接到这个台风警报啊、哦，所以我们就等于要提早一天要踢出去，所以我们就从新康山顶直下了大概一千六百多公尺，嗯、然后逃难般的逃到暴癌山屋住了一晚，然后在隔天凌晨三点从暴癌呢一路从瓦拉米加新。然后到山峰，这样一路踢出去，大概三十公里。这个离山路我们只踢了十个小时，大概是用飞的飞出去了。然后就一路上被这个风雨追着跑。但是我要说的是，整个逃难的过程中，我觉得它简直就像是一座声音的剧场，各种鸟鸣，然后我应该有听到猴子的叫声，听到山羌，听到也许山猪吧，也许水鹿，它会叽叽叽这样叫，就是一个非常深邃的、很丰富。很三百六十度环绕的一个声音剧场，然后我却只是这样匆匆走过，所以我真的是很希望还有机会再去走一趟八通关。那你可以跟我们介绍一下八通关大概它的地理形态，还有上面的那种野性，因为其实我爬山至今第一次被蚂蟥咬到屁股流血，就是那次逃难的经验
1: 。哇，八通关其实是一个。我我我有我有时候很难去直接的去形容它到底是一个怎样的地方、欸，因为它其实是如您刚刚讲的，它它真的是充满的野性，而且交织着各种不同年代的历史。因为最早它并不是一条古道。它其实是一个布农族人从南投迁移到花莲这个我们讲拉库拉库西流域居住的一个区域，但是在更早之前，搞不好还有其他的民族在这里，就是比较外面加薪的地方。那这样的过程之中，慢慢的到了现代社会，就现在政府进来之后、嗯、开凿了一条古道，其实最早是清朝。他在现在我们走的日治八通关月岭古道的对面，嗯嗯、那是清朝八通关古道。那日本人来之后，就开了这条日治八通关古道，然后一直到现在变成我们的国家步道，变成很多爬百岳会借道的一条路。嗯、那这样的一条路其实是一个很不简单的区域，因为它其实贯穿了中央山脉。那在早期其实没有这么多人在走，又加上国家公园的成立之后，它其实帮我们留住了一个。核心区，嗯，就是它这个区域，因为没有过度的开发，没有过度的人为干扰，所以在这个地方的野生动物自然环境得到了一些喘息，或者是得到一些保障的区域。所以，当你在里面走路的过程之中，你很容易有机会去阅读到很多很稀有的野生动物。但是随着时代的演进，我们后来也才慢慢的理解到，这条古道它其实是具有很强烈的历史味道的地方、历史温度的地方，因为它是一是很多不农族人的旧部落。当你走在这里面的时候，你会感觉到让历史跟自然之间的交融，会让人觉得。那种心情上的复杂是非常强烈的，因为你会看到一间可能已经倾倒的家屋，然后我就想说：天哪、啊，这户人家到底现在在山下的哪一个部落呢？他的后代还会不会再回来这个地方，比如说寻根呢？但是你可能在这个家屋的旁边就看到一棵很大棵的台湾苹果树，然后每年都有很多新鲜的黑熊爪痕，甚至旁边就有黑熊留下来的窝，这样的状态的时候，对我来讲的冲击感是非常的强烈的。那其实我自己在走古道的时候，一开始就是把它当成你必须要这样做，因为我们以前进到大分工作就是要走这条古道，不管你愿不愿意，你就是得走。啊，然后一走就是走三天，所以有时候心情是蛮怨恨的，因为就是在一开始你感觉哦天呐，我要工作，我要走路走三天这样子，走到最后其实你就开始注意力被森林给拉走了。我运气很好，说是我在禁区大分工作的那几年，我们现在当然。这样讲会觉得很奇怪，但是在那几年，其实那个区域是长期封闭的，山羊是不能进去的。你如果进去，就是偷爬山，对，就是我们讲的爬黑山，对对对。但是当然现在已经没有所谓的爬黑山了啦，就是那个年代是这样。所以你就在那边工作，你就知道那个地方是不会有人，你可以无时无刻就遇到一只野生动物。我们常常有好几次的经验，是我们背包放着在休息聊天哦，然后忽然远方就一只山羊从我面前这样走过去，嗯，我们全部人就。那只山羊都仿佛不会在意，说：“哎、欸，这里有一群人。”当下的森林是起着浓雾的，魔雾森林那种感觉，然后你就看到一只山羊这样走过去，或者是一只水鹿就突然从草丛里面站了起来，然后看着你，它也不会离开，仿佛黑熊会随时出现在你眼前。那因为有这样的经验，其实就跟动物非常的容易这样的接触。那部落的主人跟我们开始分享这边的故事的时候，其实我对这条古道现在的心情好像是回家，对我常常有一种。自我感觉良好了，就是有点。但是我觉得我在那个地方爬山，我是被照顾的。我我自己真的有这样的感觉，就是只要我进到这个山区里面，我并不会觉得恐惧感。我觉得我在这里好像就是哇，哎、欸，你来了，郭雄这样的心情，就是大自然对我的展现出来的气氛是那种感觉的
0: 。其实就是一条古道，然后又这么悠长，这么的变化多端。这个路你走过几十遍，那。你自己有没有相信？你应该各种季节都走过吧？那你自己有没有
1: 走起来你最喜欢的季节？对我其实走过了大部分，嗯，应该说我走过这条路，让我觉得最珍惜的是次数。嗯，我有如你一样，就是逃难般的从山上冲下来，也有就是很悠闲的，像两三天当四天走这样的心情，或者是摸黑的走。我只要一想到这条路，我脑袋会蹦出很多很多各种画面，譬如说大晴天的版本，或者是即将入夜前的天为亮的、下着雷雨的、起着浓雾的雨即将要下下来，但是就是下不下来的。或者是光影的各种变化，其实我对那边的山林有很多这样子直接的画面。其实我在来录音前，我才默默的自己上山一趟。我很喜欢，很喜欢，很喜欢有一段路。也许你有看到，就是在山阴那边，嗯、在十里到接近山阴那段路，其实刚好到了一个制高点，你可以看得到整个拉库拉库西对面，对面的流域。然后那个地方刚好有一个破口，可以看到整个。刚好就是马西山山的那个大崩壁，然后远方如果天气好就是玉山。多数的人看到这一幕，并不会有很强烈的震撼感，因为大部分人走的是白天。
0: 对，我我可以打个岔，这个对多数对我们比较庸俗的人，我我开玩笑啦，就那个地方是一个手机讯号点哦，对对对对对，<笑>因为通常那种有病的地方，對對對對就大家去搜寻一下有没有什么四居啊什么的對對對對好，你请继续。
1: 那那那个地方其实它有一个很美的时间点，就是傍晚。可是通常我必须说实话，如果你傍晚还在那里，就意味着你即将要摸黑了。了不管你,你要破降了，不管你是要往大本走还是你要出来，<實>就是在这个时间点出现在那里就是不对的。对，嗯、可是，在傍晚的时候会很漂亮，因为光线的变化。因为白天的时候它是面东，所以那个光线打过来，并不会让那个山谷变得非常的立体。可是，当太阳越过中央山脉之后，那个光线减弱，整个溪谷的那个立体的轮廓非常非常的漂亮。嗯、你会站在那里，就是哇，看着那个对面的山谷，然后远方底下拉库拉库溪的那个波涛汹涌峡谷就在你面前展开来。嗯、对我来讲，这条古道它充满了这么多很特殊魔幻的时刻
0: ，所以就是。当你的数目已经累积到这么多的时候，基本上你可以看到比其他人更多它不同的面貌跟面容嘛。<对>那我们接下来就是慢慢逼近大分这个地方。大分，我不知道我这样形容对不对？它是不是比较像是在八通关谷到东西的中间？没错。好，它好像是台湾研究黑熊的一个重症，或者说黑熊之家。那原因应该是跟它有很多青冈力，就是黑熊喜欢的食物有关。那在我看来，一步一步、一趟一趟这样回返大分，好像就是你的朝圣之旅嘛。那你在书中写说，走进大分的过程，如同在拨开意识的洋葱。这个话我觉得写实在太美了哦。可以跟我们多数人，因为其实我也没去过大分，然后介绍一下大分那个地方，介绍一下青冈里，还有拨开意识的洋葱之后，你在里
1: 面看到了什么东西？大分是一个，我觉得它让我体验到多数台湾人没有机会体验到荒野感的一个地方。嗯，我指的是在那个地方，它在中央山脉的东侧，刚好就在八通关越里古道的接近中间点，所以它是在最核心的地方。然后深就对，很深。那在这么深山的地方，它刚好又位在一个很开阔的河阶台地上，所以你到大分，你并不会觉得自己好像。被遮住了什么？你就是可以看到很漂亮的河谷在你面前展开，然后你在那里面工作，温度也很舒服，因为它海拔并不会这么高，因为它再往上就大水库了，就三千公尺，它刚好从大水库这样下来到一千五百公尺，温度最舒服的地方，所以在这么舒服的地方工作，其实内心是非常的放松的。那为什么会有那么多青冈栎呢？其实这有点是世纪之谜啊！因为这个物种虽然很常见，常常在台湾的行道树啊，甚至浅山都有、哦、所以其实城市是有的。对，它并不是一个很稀有的植物，可是它的量在那边却密度非常的高，所以我们就好奇了，就问过很多原住民的大哥们或长辈们，他们给了我一个有趣的说法，就是说，其实青冈栎是动物很喜欢吃的一种植物，因为它秋冬会结果。所以他们就觉得搞不好以前的老人家就是故意种这么多青缸粒。所以秋冬的时候动物自己就会过来，所以我就不用跑到深山去打猎，我只要在部落周边，动物会被吸引过来，我就可以在这边打猎了。其实这个说法我觉得蛮有趣的。那当然，因为这个物种它其实是很先驱的植物啊，很容易生长，也耐得住火烧，所以。这也也许是因为当年布农族是用焚垦的方式在种植作物，所以搞不好也是因为透过火的关系，所以让这个物种一次又一次的被留下。因为其他植物可能因为被火烧死了，但青冈栎比较不会，所以它就慢慢留下来。等到人退去之后，它变成了一个很高密度的青冈栎森林。其实，在走这条路的过程之中。会用意识的洋葱来形容的原因，是因为我相信德正也可以很明白，就是我们永远上山的第一天都在想着山下的事情，就是好，我好像工作还没做完，然后那种心情其实很繁杂的，又加上你刚开始登山，你可能身体会变得很不舒服，因为你不习惯背这么重啊，也许你前一天正在熬夜。然后早上六点就要起床爬山，那其实身体就会变得很累，所以你会发现到你的专注度都是在这些你根本没法控制的事情，譬如说身体的疲劳，然后流汗脏，甚至还还没有做完的山下的工作。那随着我自己这样越走越深，或天数越拉越长，我觉得我自己大概在第三天、第四天之后，嗯、我其实就已经把这些东西给。给放掉了，我其实就会很 enjoy， 然后享受在山里面这些自然带给我的一切。那这个其实有一个有趣的分享，我的部落的长辈都会跟我讲说，你要做入山仪式。对，那我觉得对于现代人的理解，入山仪式好像是一个去敬告山神，我要来了，对，我要来了，嗯、对，然后希望山对我。不要太对，就是不要不要<笑>不要太摧残，对对，不要在这。或者我们就说，咱、嗯、不要对我们开玩笑。对，可是我觉得后来我把入山仪式从部落的长辈们的身上，我感受到他们其实在做的是告诉自己我要上山了，用米酒甚至一些食物做祭告。嗯、那祭告完之后，他们就开始吃吃喝喝。哎、嗯，这很有趣哦，因为对于我们来讲，我们会觉得，哎，你不是做完祭告，我们应该要立刻马上往前走。可是他们并不是，他们可能会说啊，那我们就陪老人家一起吃吃喝喝。其实我觉得他就是在透过这些让我们看起来好像哇天啊，这个时间压力的那种心情之下，把自己放进山里面了。那下山也一样，下山我以前认识的一位就是已经去世的林远远大哥，嗯，他跟我讲到郭雄下山我们会打一个芒草节，啊，他的意思就是告诉我们说。接下来山上的事情是归山上，你在山下就不要想着山上的事情。他说，不然会生病。他用“会生病”，我觉得是一个很微妙的词，因为就好像我如果在山下还在分心不专心，那自然而然我可能就很容易出差错。那其实他不会用出差错，可是他就用会生病。我觉得这个词用得很好。对，嗯
0: ，其实很源自于身体的一个概念了。比如说你说入山仪式，你会好像在心里讲一些话要给生命听吗？其实我们都是在讲给自己听啊，我们自己最先听到。那你刚才讲的那些，我也都很有同感。我觉得开始登山，或者说走进大自然，其实对我来说，呃，一个最大的收获是，好像有点召唤出我身体里面的另一个版本哦，就是原来我是有另一个我的。那在刚,刚进山的那一天。你就会发现，你这两个版本在慢慢的交错，就是你慢慢把城市的那个版本抛在后面，嗯、然后有一个在自然中的版本就慢慢取代了你，然后你就可以悠悠在自然中。那我刚开始爬山的时候，即便只是去河欢北风好了、嗯、当然这样讲并不是对河欢北风不近了哦，是说它比较容易到达，路程比较短，那当当然非常漂亮。即便只是去合欢北峰，我回到台北，我都很不适应。就是看路上车都觉得啊，怎么跟刚才差那么多？然后爬山到现在，我觉得我那个两个版本的转换其实是越来越顺畅，然后好像慢慢融为一体的感觉哦。然后你常常自嘲，身为一个动物的研究者嘛，好像很常在做的都还是森林系在做的事情。讲到这个，其实你书中有一句话我非常喜欢，你写说从种子网收集到的落果，推估当年的产量。所得是产量多寡的相对数值，这也说明我们永远不可能掌握自然的全貌。你虽然研究动物，但其实你也很常在研究森林。那你在书末有提到说，当你钻进树心的时候，那个感受又没有办法用言语形容，仿佛突然走进太空，看见浩瀚的宇宙。那你觉得接近植物跟遭遇动物，各自带给你什么不同的感
1: 受？嗯，我觉得我可以先回应的就是。我自己一直在不断的提醒我自己，我虽然是用一个科学的角度进到山里面去，但是其实看山的视角有很多很多不同的方向或不同的面向去看待这座山。那对我最大的冲击，其实就是这些原住民大哥们跟我分享的故事，就如同我刚刚在讲的入山仪式，或者是下山的那个终结。嗯，对。那你当然可以把它看着好像是一个很文化的，甚至有点悬的这样心情。可是其实你抽丝剥茧之后，你会发现到它也许有一些心理学上的意义。是对。那对我来讲，研究动物或看待植物真的很不一样。我自己还蛮喜欢每一次跟动物的相遇呢，看到他们就好像。人跟自然的连结没有被断裂，尤其是哎、欸，这只水鹿看到我并没有跑掉、欸，哎，嗯，我内心都会很开心，就是哇，你接受我了吗？你是不是真的接受我了？或者是我会尝试去看待动物怎么去阅读森林？嗯、这其实我可以分享，我最近不是才刚下山，<對>我意外的跟到一只水鹿在山林里面，应该是我先发现它的，它没有发现我，然后我躲得好好的。当我一看到它在我面前很自然而然的在低头，可能理毛，或者是走路，或者是在找一些植物吃的时候，其实我内心是很开心的。然后我就躲在下风处，而且并没有让自己很显眼这样子。过了一阵子之后，我突然惊觉，我其实可以去学习它怎么阅读自然，因为我发现风一吹来，它会抬头去闻。或者是今天附近有鸟群在鸣叫，它也会往那个鸟群方向去看。所以显然我知道这个动物它的敏感度一定比我好。所以当它闻到或看到的时候，搞不好是远方有另外一只动物出现在它的感应的范围。后来那只水鹿，它闻到了一只山猪，然后我真的是有点很好笑。那只山猪就它在附近玩泥巴，玩的全身都白白的，然后就在那边拔猪，很可爱的“咕咕咕”的声音。但是因为我就躲得好好，所以他们真的都没有发现到我。那时候内心就很开心，哇耶！我要看到，就是我可能可以，比如说欣赏到一只猪，甚至拍到一些有趣的照片。嗯就我没想到那只猪因为那只水路的关系，所以它改变了方向，然后就往旁边跑掉了。所以我其实内心就有一点可惜啊。不过，其实从这样的动物跟动物的相处，我觉得可以感觉到自己跟自然的连接，其实是还存在的。这个、嗯、其实是我现在爬山很追求的一件事情
0: 。其实，在动物眼中，我们也是动物，他们并没有人这个概念嘛。然后，人其实是我们只认自己的代号。那今年有读一本书，很喜欢，叫做。忘记自己是动物的人类，里面有句话我实在太喜欢。他说：“人这个身份就是我们作为动物的记忆。”所以我相信这种跟动物相遇的这种经验，对你来说应该是会有很深刻的撞击。然后我想跟你聊一件事，我自己觉得很玄妙哦，就是我们第一集的来宾阿果，他有提到一种好像比外界快那种零点一秒的那种感觉哦，比如说攀登的时候，他如果状况非常好的时候。即便是爬 K Two 那么陡的山体，它竟然会忘记扣安全绳，它就是很自在的在上面做攀爬的动作。那你在书中有写到，当你进入一种非常专注的境界的时候，你好像可以预先看见动物即将会出现。那我觉得那是一个很美妙的经验，可以给我描述一下那种有种天人合一的感觉是什么状态？哇，那个其实非常
1: 的。我自己有时候也在追逐那种状态，<对>因为它并不是真的可以每次都每次都会有的。但是你有时候会惊讶到说：“天哪，我到底是先梦见了，还是我自己大脑里面去镶嵌那样的画面，然后它真的出现在我眼前？”当我在山里面越待越久，我就越能够。达到那样子的境界，因为我甚至觉得我可以去跟动物彼此之间，我先发现它，这其实蛮不简单的。因为对多数的动物来讲，它其实非常的敏感。可是当我有时候我就站在那里，然后我就知道动物即将要出现，然后果不其然，很连线的对面就一直水路就站了起来。那追根究底去想，也许是在大自然待久了，所以我的无感的感官被放大了，所以我有能力去做到这样的事情。那当然也包含我对动物的理解。可是我觉得当下最快乐是一种享受，因为你觉得自己好像融进大自然里面，嗯、你你不用担心太多，可以很享受。然后走在山里面，动物就是在你面前这样，它也接受你了，嗯、它不把你当人类。对我常常觉得人类是一个很够狼玩的生物，是啊、嗯，对啊，就是动物看到你就是拔腿狂奔啊，但但是当我在那样的环境之后，或那样的氛围时候，嗯、我觉得动物好像就哦哦，旁边有另外一只动物，好，那就是你好这样子
0: 。嗯、那我这就好奇了，你这样的预感。可以套用在黑熊上嘛？因为感觉黑熊应该还是你这个观察、探望、拍摄动物的圣杯嘛。那不管是我们看影集或者看你的书，其实它是不太容易被遇到的。可以跟我们聊一下你遇到黑熊的过程，还有这个预感有没有办法用在黑熊身上？我每次遇
1: 到黑熊的经验都是不期而遇。对对，你越期待说“哎，我今天就是要去看黑熊”，那很抱歉，你就是什么都看不到。我有太多次的经验，都是已经完全处于在一种啊，就是不觉得自己会看到黑熊的状态，就会看到黑熊。嗯、有一次印象最深刻，就是那个时候我跟我的同事每天都在大分工作，所以我们每天其实都要去巡视我们的样站。啊，那天天气很差，所以我们就觉得、啊、已经走了那么多次，了，所以我们就把我们的望远镜、长镜头、相机全部都丢在大分山屋，因为天气又不好嘛，所以我们就想说，那我们就是赶快把样点寻完之后，我们就要。回来躲雨结果那一天我们两个出去，什么动物都看到了。包含黑熊，最近一次最特别的经验就是在转角遇到熊，那个真的是有吓到我。我以为冲出来是一只水鹿，我还想，耶、yeah, ，我要来下水路了。然后没想到冲出来是一只黑熊，我说，换我被他吓到，然后我就尖叫，你知道吗？就啊，那因为那真的太近了。对，大概最近遇过黑熊大概多近？大概就两公尺吧。嗯，就是先不提我们以前研究为了抓熊，嗯、那但是就是这样目睹目击黑熊，大概就两公尺
0: 。那那种对峙的状况是谁会先走，还
1: 是你们都不动？那种那个当下其实非常短暂，然后其实我脑袋有很多股意识，因为熊其实很厉害，它看到人类的第一个反应完全没有任何间断，就是转头要离开。那因为两公尺真的太近了，所以那只熊它它为了要离开我面前，它站了起来，就是有做一个急刹车，然后转身掉头，所以它是站起来往旁边跑下去。所以我看到它站起来之后，我内心就先尖叫。那接下来我知道他要离开的时候，我另外一个意思就告诉我说：“你不要走，你不要走，在等我，我相机还没拿出来。嗯”然后另外一个意思就是：“郭雄，你竟然看到熊，你还会尖叫，然后觉得很好笑。”这种很多很多股的念头夹在一起，看到熊的当下就是这么的复杂。那就你自己的
0: 经验。熊看到其他动物也会这样拔腿转身而跑，还是说它看到人类，它就比较不喜欢我们，它想要离开？这到底是为什么
1: ？人类真的就是一个很够狼玩的生物嘛？嗯、那我觉得熊是一个很特殊的生物，很特殊。我的意思是，指说，其实多数情况下，熊不会被你发现。我可以分享一个觉得也有点丢脸的案例：我在山上等我的伙伴，我就靠在一棵很大棵的二叶松树下，那。我就在树下等他，然后那天起了很浓的雾，就是你看不到树冠的那种雾，然后偶尔会滴几滴雾水，这样
0: 就像迷雾森林。对对对，然
1: 后过了两三分钟之后，我的队友慢慢出现的时候，我就突然听到我旁边这棵二叶松树开始啪啦啪啦啪啦，那树枝断掉声音，竟然一只熊从上面就这样有点像坠下来的方式，然后逃跑。嗯那当下我就傻眼了，因为我刚刚在那边站了五分钟，我都不知道我的头上有一只黑熊，他就这样安安静静的，可能在那边看我说你要不要走，你要不要走，然后你不走，然后竟然还有人来了，所以他忍不住了，所以他就立刻从树上有点半自由落体半滑的这样子啪啪啪，然后下来离开我眼前三秒钟，然后我跟我的 father 看到就愣住了，然后我说刚刚那只熊诶！」他说对，就三秒钟，他就消失在我们眼前了
0: 。你有碰过同一只熊吗？或者说，你可以认得出，就是熊 A、熊 B、熊 C 吗
1: ？其实可以哎、欸，我们以前在大分有一阵子，我跟一只很很胖的熊，那只熊也让我吓到。嗯，我我自始至终都没有遇到那只熊，意思就是说我没有亲眼目睹它。可是它每天都会出现在我架设的自动相机的画面里面，而且跟我的交错可能只有那一个小时内，所以当下我就有一种感觉，哎、欸，你是不是在我旁边偷看我？而且还有很大只，因为那个画面，他站在里面就看到那肚子好像要碰到地上，然后他脸上有一个很大很大的疤痕，所以大概知道他是一只大公熊。嗯，疤痕下来就很像黑道大哥那种非常有气势，然后又出现在傍晚的时候，所以那个时候其实蛮紧张的，因为觉得会不会他真的就在我的附近呢、啊？如果他真的冲出来，我应该会吓到腿软吧
0: ？那我们最后回到水路好了。你在书中用很大的篇幅，然后描述了猎捕水鹿的经过嘛？你说猎人猎物，这是一种生命转移的过程。那我想布农族的世界观应该影响了你很多。那布农族猎人们还有你的布农朋友们，他们的那些想法如何帮助你理解，然后适应的那个在我们看来其实是蛮残
1: 酷的生存现场？嗯，我觉得谈到狩猎，确实是真的蛮困难的。特别是我们在录音间聊，我的意思并不是说我不能在这里聊，而是我觉得它有很强烈的身体感，是需要你在山上第一个现场去经历的。那这个其实很难用言语去解释，因为我们有时候在主流社会谈到狩猎，就是觉得都已经什么年代了，还在做这种残忍的事情，甚至有一些你会看到很尖酸的言论，说明明到全年就买得到猪肉了，干嘛还要上山打猎？可是当我跟着族人在上山打猎的时候，身体会告诉你说，为什么会有这样的文化在这样的山林去展现出来？那我觉得第一个最大的冲击，当然就是生命的消失。可是，在生命结束的那个当下，我们全部对我来讲，我得到的第一个资讯就是，这个动物必须要好好的被利用，包含你就是要把它全部吃掉對對，对全部吃掉，包含连脑。所以，我看到我的猎人朋友会去拿刀敲脑，说：“我说大哥，这个不用吃了吧，这脑哎。”然后就他说：“不行，这要吃掉，对，或者皮要怎么去剥下来要利用。”我觉得这样习武的态度，其实是现代人反而没有的。我在这篇其实很想要强调的，就是。也许我们忽略那个最真实的一幕，比如说你怎么去拿取生命？那可能在剥肉的时候，那个血淋淋的画面，那我相信对多数人来讲不喜欢，可是它却很真实的呈现在我们面前，因为包含当你在拿取一只动物的生命的时候，它的身上也有很多生命，譬如说我们很讨厌的寄生虫，嗯 ，tick 或者是蚂蟥，它其实就会想要去转移,移宿主，也许就爬到我们人类的身上。嗯、那你在背负它的时候，它的血会流下来，它可能会弄脏你的衣服。对、嗯。对于他们来讲，他们并不会在意这些事情，他们在意的是怎么把肉给好好的分完。而且更厉害的事情是，这些事物在进行的过程之中，隔天他们还会继续他们的行程，嗯，很厉害哦。那个可能处理到晚上十一二点、十二点一点，然后你隔天还要六点起来。我有一次很好笑，我有一次跟着我的那本路的伙伴去寻根，到达老家之后很累，因为我们那天也差不多做了一个海拔下降。快要一千五到两千的那种下降。把营地弄好，已经晚上七点半了，我就真的已经有点气力放尽了。我说我要睡觉，营地弄好。然后他们他说我要去打猎，因为他们等于他们回到家了，所以他们觉得要用猎枪的声音去告诉自己以前的老人家说我们回来了，所以他们要去打猎。那时候我一说你们要打猎的时候，我内心就凉掉一半，因为我觉得如果你现在半夜要把我叫起来处理动物，我大概会。我也没办法这样子、嗯，所以他们出门之后，我就内心在告诉我：白头不要打到，白头不要打到,打到,打到，<笑>后来后来他们就回来，就在那边火边弄火。他说：奇怪，今天我们的猎枪非常的善良、欸，<笑>就无法激发。那时候我就内心就很开心，我说：哦。太好了，没有打到。然后隔了好几个月之后，我才去跟他们告解，说其实那天你们出发之前，我有内心强烈的跟三婶说：“拜托你们不要打到，因为我没办法半夜十点半还要起床处理动物。”嗯、那这样的过程其实是很可以看到很多远的面向，包含一个猎人去善用获取的资源，然后也反映到同伴之间的互动，因为你要一起处理动物，也许男生有男生要做的事情，女生有女生要做的事情，那。做完之后，这个猎物也不是你要现场吃掉的，因为你还要留最好的部分带到山下去跟你的族人分享。对
0: ，其实这些都是现代人很缺乏的生命经验哦。那其实猎物就像是大自然给猎人的礼物嘛，所以它其实应该都是带着非常感恩、崇敬的心情，然后去要利用它的每一个部分。那我们最后、最后呢，我们来聊一下火哦、喔，就是我们刚刚录音前有聊到宫崎骏的《霍尔的移动城堡》，里面有一个非常讨喜。可爱的角色是火魔，叫卡西法。那你在书中最后也，我觉得非常生动地描述了你在观察烟火这个烧火的一个过程，好像是一种仪式。然后对你们深山行路者来讲，它其实是生存的必须。可不可以最后，请你跟我们分享，在这个火苗之中，你观察到人情道理，或是处世之道
1: ？我觉得跟火对话是一件很美的事情呢、啊，因为你强求不来。譬如说，在你要生火之前，你就要对环境有一些了解。你要知道你在怎样的森林里面，你要去哪里拿到柴？柴？那这个柴是好的柴，还是不好的柴？还是应急的柴都不一样哦。有的时候我们可能天黑了，很快我们形成底类，所以我们要立刻把火升起来。所以，我们可能会找应急的柴。可是应急的柴，它火升起来之后，它没办法留下漂亮的红炭，就是我们在生火要留的红炭。那它很快就烧完了。所以你要去找到适合可以耐久烧的木头，其实就已经是一个跟森林的对话。因为你要走到这里去观察，你附近有哪些植物、哪些物种可以去作为生火。那在生火的过程之中，我觉得火是一个很需要空间的物质吧。因为你如果把木材堆得太密，它就会窒息；但是你把它摆得太空，那其实火就会没办法凝聚出温度，或者是就烧不到柴，然后它就会熄掉。我觉得这跟现代生活很像诶，我自己那时候从火身上就感觉到，诶，这跟我们人跟人之间的相处，每天都太紧密的话，其实也可能会让我们就无法透气嘛。但是，当我们保持一个适当的距离，让彼此有一个好的空间，是一件很重要的事情。那我也觉得生活的过程之中，很特别是你不能急，因为我们要升起熊熊大火的时候，其实是有步骤的，就是你要先准备好细材。细柴要燃烧中柴，中柴最后才烧起粗彩就大柴。那这个过程之中，你不能急躁。譬如我今天把细柴的火升起来，看起来好像很旺盛，但是它还没有升起中柴之前，你就一直去，譬如说你一直吹气，吹嗯、或者是让它火烧得很快，其实这些细柴一下就烧掉了，后继无力。对，后继就无力了，中柴就还没烧起来，你的细柴就没了。那过程之中，这样能量的流转其实是透过对话，因为你要知道说，诶你要不要给细材？那你的中柴烧起来了没？那烧的怎样？中柴足不足以烧起出彩？这样流动的过程，其实我觉得是跟火的对话。那它可以从你吹它的过程之中，听到那个火的声音或火苗的变化，去感受到说你现在的火到底是怎样的一个状态。那也许对于有在登山的听众会说，生活哪那,那么的难？但是我会跟他讲说，那也许你可以下次尝试在下雨天的中海拔的森林里面，你就知道我在讲什么了。嗯、因为你要把湿的柴慢慢的烧干，那个过程就是这样能量的流转的变化，其实是更强烈的。
0: 其实登山的过程，当然登顶有喜悦，然后古道上很漂亮。但是其实对我来说，我相信你也是最难忘的那个 moment， 往往是酒足饭饱之后，一群哥们好伙伴，大家围坐在萤火旁边。聊人生，聊三下四，或是聊自然哦，我觉得那是非常疗愈的时刻。那今天的时间好像又不够用啊，然后非常谢谢郭雄给我们做非常精彩的分享，<笑>让我们跟着他呢，其实也进到一片气象万千的森林里面。那边有清脆的植物，有很魔幻的动物，也有熊熊燃烧的烈火。谢谢郭雄，谢谢。好，那感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《朝圣人与自然的相遇》。我们下周见啦，拜拜。想听爱听，就在静好听。